0: Cuando pienso en la palabra sustentabilidad, sostenibilidad y responsabilidad social en las prácticas del turismo, imagino un mundo donde todos los factores intervienen entre sí para lograr esa conexión y crear experiencias memorables donde todos los actores son beneficiados y el impacto en nuestra tierra sea el menor. Pero, ¿cómo podemos lograrlo? Bienvenidos a este podcast Masters del Turismo. Yo soy Brenda Ló, una apasionada de esta profesión y busco en este espacio entrevistar a los expertos de la industria para conocer sus trayectorias, sus más grandes retos y cómo han logrado sus éxitos profesionales. Además, conoceremos cuáles son las perspectivas globales, económicas y sustentables del turismo. Les recuerdo que estamos conectados a través de Instagram en arroba masters del Turismo como Máster de Turismo en Facebook los invito a suscribirse a este podcast para estar al tanto de nuevos episodios. En este episodio tengo el honor de presentar a un Máster del Turismo. Es difícil describir su larga trayectoria, pues es un pionero en lo que a turismo sustentable se refiere ha desarrollado grandes proyectos en agroturismo, ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo regenerativo y una diversificación de sus productos y servicios con altos valores y una gran conexión con todas las estructuras que lo influyen. Él es Bruno Giesemann Eversbusch, ingeniero agrónomo de profesión. Es un apasionado de las prácticas sustentables con una visión de generar valores agregados para concientizar que el turismo se puede y debe practicar con toda la responsabilidad que su desarrollo implica. Director General de Diversificados Argovia, fundador del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, fue presidente de Sustentabilidad de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura durante el periodo 2008-2011, es socio fundador de La Ruta del Café y socio fundador del Museo del Café. La suma de todos sus esfuerzos lo llevaron a ganar importantes premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, tales como el Premio Nacional a la Diversificación del Producto Turístico Mexicano en el Rubro de Naturaleza en el año 2014 y para el año siguiente fue galardonado con el mismo premio ahora en el Rubro de Cruceros. Estas importantes menciones fueron otorgadas por la Secretaría de Turismo Federal en el marco del Tianguis Turístico Mexicano, ha sido invitado especial de la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura en 2013, así como invitado especial al World Travel Market en Londres, Inglaterra, entre muchas más. Todo lo anterior lo hace un máster del turismo. Sin más preámbulos, escuchemos esta entrevista. Bueno, estamos conectados ya con nuestro gran amigo Bruno Guizemán. Bruno, es un honor que estés con nosotros en este espacio. Muchas gracias por compartir toda tu trayectoria, tus experiencias, tus proyectos y que nos ayudes a motivarnos, Bruno. Bienvenido.
1: Ay, muchísimas gracias, Brenda. Para mí es un placer, como siempre, estar en contacto contigo. Ya sabes, con un montón de recuerdos de tanto tiempo de trabajar de la mano y, y con esfuerzos paralelos y con metas similares, entonces pues siempre un placer y un gustazo. Así es que mil gracias por la invitación. A la hora. Para
0: nada, muchas gracias. Para mí tú eres un máster del turismo, he aprendido tantas cosas contigo, me has enseñado muchas cosas, tantos proyectos y tantos bonitos recuerdos que por supuesto era importante que estuvieras en este podcast, contándonos todo de la ruta del café, de la historia y de todo que ya abordaremos más adelante. Pero antes, Bruno, quiero que nos cuentes, ¿Por qué decidiste ser ingeniero agrónomo?
1: Pues mira, este, es un, una historia media curiosita. Eh, yo nací en la Ciudad de México. Mi mamá este, en esa época pues vivía en la finca aquí en Tapachula, en Argovia. Y por tema de hospitales probablemente decidió que mejor en la Ciudad de México. Nací allá, pero toda mi infancia la pasé en, en la finca. Yo creo que eso me impactó de una manera muy, muy especial por el tipo de vida al que se puede uno enfrentar o expresar, y lo que viví ahí pues, me dejó muy marcado. Es una vida muy tranquila, una vida súper agradable, una niñez feliz, y en compañía de mis papás, en compañía de mi hermano, en compañía de los seres queridos. Y eso dibujó de alguna manera mi cercanía en la agricultura, mi cercanía a, a lugares rurales en donde yo en ningún momento de mi educación, pues me veía con un traje y con corbata en mi vida diaria, ¿no? yo decía, yo paso. Claro. ¿no? Entonces, agrónomo era, no había de otra.
0: No había de otra, ese era el camino, y estuvo Eso. excelente, ¿no? Claro.
1: Entonces, es un tema que pues nos gusta mucho, la agricultura, y bueno, esa es mi, mi preparación principal como ingeniero agrónomo, este, he tomado un mundo de diplomados y hemos dado un mundo de diplomados también y pues nos hemos ido adentrado en una agricultura diferente que no se enseña en la universidad, sino que te enseña la vida, ¿no? Entonces, pues muy, muy agradecidos de la oportunidad.
0: Claro, tienes una trayectoria espectacular tanto en agronomía, sustentabilidad, turismo y algo que me encanta que, que obviamente hablaremos más adelante, un concepto que es muy insignia tuyo y de Argovia, que es el turismo regenerativo, pero lo hablaremos más adelante, pero antes, la historia de Argovia es sumamente fascinante, todo el contexto que la rodea desde hace más de 140 años, la época porfiriana, la llegada de la comunidad alemana a México y la responsabilidad que tienes hoy Bruno de representar a cuatro generaciones, por favor cuéntanos esa gran historia, este espacio es tuyo y siéntete con la libertad de contarnos toda la historia.
1: Ay, pues gracias, Brenda. Pues sí, mira, el, el tema cuando yo llego a la finca ya de manera profesional, pues entiendo el peso que hay sobre mis este, espaldas, sobre el, el nombre de la familia y lo que representa, ciento, pues que habrá sido 110 años de trayectoria en el momento que me toca a mí empezar, ¿no? Un poquito uh -huh. menos, ciento, 105 años, ¿no? Uh -huh. Es un número grande como fuera, ¿no? Entonces, pues está mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá que dedicaron su vida a la agricultura y a, al café y se forjaron un nombre y se, for, se forjaron una trayectoria y un prestigio en el, en el mundo del café. Y para mí, pues, obviamente era seguir con esa tradición y, y ese orgullo hacia, hacia la proyección de lo que venía, ¿no? Entonces, claro. este, pues, no se dice fácil, era un compromiso muy grande, pero nos, nos tocaron... este pues retos muy diferentes, Brenda, nos tocaron cosas muy, muy, muy diferentes, muy difíciles, porque pues mira, a mi bisabuelo le tocó eh, la revolución, le tocó el este, tema de, de excesos de producción de café en cierta parte de la historia de, del mundo, entonces entraban los dumpings y entraban otro tipo de problemas. Claro. En la época de mi, de mi abuelo, pues fue la reforma agraria. Este, claro en la época de, de mi papá, este, pues el tema de productividad y precios, y nosotros, pues todo eso sumado, más el tema de plagas y enfermedades, ¿no? Y con un cambio climático galopante, que muy poca gente se niega, se niega a reconocer, porque pues es una realidad, ¿no? Pero claro. ahí en los medios mundiales o económicos, pues es un tema complicado de atender, ¿no? pero como realidad nosotros planeamos sobre eso sobre ese tema y, y bueno hoy tenemos el resultado agradable de lo que hemos logrado construir no pero esa historia pues nos fue llevando de la mano precisamente en ese en ese proceso de respeto de virtudes de compromiso de conciencia de aventarnos pues con, con mucho amor mucho cariño este hacia este este ejercicio y y bueno, nada, ese es el, el tema, ¿no?, que, que tiene que ir armado con, con esas virtudes, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Sabemos que una de tus grandes pasiones, por supuesto, que es el café 100% y el contacto con la naturaleza, conocerla, vivirla y compartirla. ¿Cómo nace la idea de hacer turismo en este gran lugar, tan bondadoso, en aquella época cuando empezaron tan, de, de tan difícil acceso, y todas esas desventajas a las que te enfrentaste tanto para empezar promoción, difusión, ¿cómo nace la ruta del café? Cuéntanos.
1: Pues mira, este, el café tuvo su jauja de, de valorización en los 70s, 80s y principios de los 90s, en donde era un negocio muy rentable, pero por factores externos, ¿no? Nosotros en su momento no lo habíamos entendido. claro. Pero factores externos hacían que fuera muy rentable la operación y que nos sintiéramos muy eficientes en, en lo que hacíamos. La realidad era que producíamos bien café, teníamos buena calidad, pero los porcentajes de utilidad que generamos no eran, no eran a favor nuestro, sino que eran porque exportábamos, teníamos un ingreso en dólares y las devaluaciones de aquellas épocas que muy poca gente se acuerda, que eran enormes. Claro pues hacían que nuestro dinero en dólares se multiplicara, ¿no? Y eso generó una, una economía muy bollante en toda la zona, o a nivel mundial o a nivel nacional, con el café. Y tristemente se generó una espiral de, de gasto también. Y ese gasto, pues, eh, fue generando una costumbre y esa costumbre, pues, generó después, cuando vinieron los precios malos, en la quiebra de muchísimas empresas cafetaleras. El, el tema detrás de eso era de que pues, nosotros queríamos a toda costa recuperar pues, el, el, la posibilidad de, de generar lo que ha generado el café, porque tú ves una ciudad como Tapachula, pues Tapachula buenamente se dedica o se debe al café. Claro. Sí, y sí. muchas de las ciudades costeras del de, de Soconusco se dedican o se deben al café, entonces hay que reconocer ese potencial tan fuerte que tuvo y por eso se le reconoce con el nombre del oro verde, y a partir de que es el oro verde, pues generaba esa riqueza. Y en algún momento la historia se pierde, pero nos queda claro que de todo el mundo de, de café que estamos hablando, cuando tú visitas una finca, Brenda,
0: uh -huh.
1: el, la miopía del productor se reduce a que solo vemos el grano. Claro. Entonces, de todo ese universo que nos rodea, pues lo único que estamos volteando a ver es ese grano, y, y tristemente pues quieres basar una economía regional o nacional o mundial en agricultura sobre un elemento muy pequeño de un universo muy grande, ¿no?
0: Por supuesto.
1: Y de ahí fue que nosotros pues buscamos, a partir de, de un proceso de valorización, entrar con la, con la ruta del café, un ejercicio planeado, sí, porque primero hicimos el, la Fundación Museo del Café, la hizo mi esposa con otras amigas. Ajá. Y ese ejercicio de valorización pues nos funcionó, porque la gente empezó a tener interés en la historia del café en la zona, y a partir de esa historia, pues que se les platicara más, y de ahí fue el planteamiento de empezar la ruta al café, se registró el nombre, se hizo marca registrada, invitamos un montón de actores, y al final de cuentas pues nada más quedamos tres, que es este, la finca Irlanda, Hamburgo y Argovia, ¿no? Claro. Y... Al final de esos tres, pues nada más quedamos dos, Hamburgo y Arroyo, ¿no? Entonces, bueno, la ruta, pues quedó media, media cojita la, la ruta, porque somos dos fincas muy bonitas, este, que platican una historia muy rica, pero podría ser mucho más rica. ¿Por qué no se hizo más grande la ruta? Porque no había el dinero para desarrollar lo que era necesario de infraestructura para dar un servicio. Entonces era un, un problema, pues complicado de atender porque la valorización de las fincas pues ya andaba mal y con qué dinero puedo yo atender en una eh, disyuntiva de decir atiendo mi campo o atiendo mi, mi ilusión de hotelero López, no sí, sí. y entonces pues nosotros sí tuvimos la suerte de que pasábamos justo a tiempo y con una ventaja adicional de que ya llevamos 10 años con la venta de flores. Entonces, ya nos habíamos animado nosotros en una postura anterior a hacer algo diferente en la finca, salirnos tantito del tema de, de café y decir, sí me animo a hacer otra cosa, sí puedo y sí lo logramos. Entonces, ya había un antecedente y turismo era nuestra segunda aventura en, en diversificar, ¿no? Claro. ¿Hace, ese,
0: cu ¿Hace cuánto, perdón, hace la ruta? ¿Hace cuántos años atrás empezaron el proyecto?
1: Mira, legalmente hace 21 años. Ok, ok operativamente va a cumplir 21 ahorita en abril wow. este entonces empezamos en abril del, del 2000 ahí recibimos nuestros primeros huéspedes, lo recuerdo perfecto pero era una operación muy pequeñita, Brenda era Bed and Breakfast, eran tres habitaciones y párale de contar no el programa sí. no existía este, la operación era en nuestra casa con nuestros cuartos de visita y, y pues tratar de medirle el agua a los camotes en ese sentido, decir, bueno, tengo el carácter, tengo el temperamento para aguantar gente este, invitada a mi casa, a mi vida. Claro. Y después de tres años, pues nos dimos cuenta que sí, que teníamos esa posibilidad de, de vida y esa virtud de, de querer este, convivir con, con gente de todo el mundo y enriquecernos con esa gran oportunidad, ¿no? Y, y fue donde ya decidimos ir ampliando paso a pasito el hotel. El hotel, pues bueno, hoy cumple, te digo, 21 años en abril. Y su crecimiento ha sido pues, lento por la zona en la que estamos, que estamos muy alejados de, de, de cualquier centro comercial. Tapachula, pues está a 40 kilómetros. Sí, claro. O si yo quiero comprar un tornillo, pues son 80 kilómetros, ¿no? Sí. 40 de ida y 40 de regreso, ¿no? Entonces... Pues también eso equivale a, a entender un poco el espíritu de la Ruta del Café en ese tema de valorización, porque es algo similar a la Ruta del Vino, que ya existía. En
0: uh -huh. o Senada, ¿no? En Valle de Guadalupe.
1: Valle de Guadalupe, y pues, la americana y la europea, ¿no?
0: Sí, y, claro, sí, sí.
1: Y de ahí, pues, la Ruta del Tequila, que tanto éxito tuvo, ¿no? Yo, yo lo veo con unos ojos de, de emprendedurismo increíble, de, de, de una idea fenomenal de todas estas personas que han emprendido esos viajes de valorización y cuando veo la ruta del tequila con más razón todavía porque pues si, si no te miento de que cuando estaba yo más chico pues el tequila era una bebida que veíamos de alguna manera despectiva ¿no?
0: claro, sí, sí. Lo veíamos
1: sí. con malos ojos y bueno hoy es el orgullo de México junto con el mezcal ¿no? el mezcal, claro. Y mañana el comiteco y bueno todas las bebidas <ríe> artesanales que tenemos, en donde hemos logrado irlas posicionando, ¿no? Y al final de cuentas, pues, son bebidas sociales, Brenda, igual que el café. Por supuesto. Que estemos en comunión con amistades y con gente que nos rodea, con nuestra familia, y nos facilitan la comunicación. Entonces, todo ese espíritu fue el que fue armando la ruta al café y sin perder en ningún momento de vista el tema de valorización, que, que para nosotros era el principal indicador que teníamos que mover. ¿no? Es decir, esta zona es tan rica, es una zona que ha tenido población por cuatro mil años y por alguna razón la gente de hace cuatro mil años se asentó por estos lugares. ¿Por qué? Pues porque vale, porque es una zona buena, es una zona espectacular, una zona que da una buena vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues suficientemente este, racionales como para reconocerlo y darle el valor que merece o sea, aquí se vive bien, es una zona muy bonita, es un bonito clima, y tienes todo lo que necesitas, encuentras todo lo necesario para una buena vida. Claro. Y de alguna manera, por ser frontera política, como que de alguna manera no, no, se, no se explotó con la fuerza que se requiere, y bueno, nosotros seguimos trabajando como proyecto de vida en eso, ¿no?
0: Por supuesto. Todos conocemos que eres un personaje tan valioso y de gran éxito en nuestra industria, hablando del turismo y hablando de todo el tema sustentable, sostenible, pero también sabemos que no siempre fue fácil y que en diversas ocasiones te enfrentaste a grandes retos, tiempos críticos. Por favor, cuéntanos, ¿cuál ha sido esa etapa más crítica a la que te has enfrentado y cómo la resolviste, cómo actuaste?
1: Mira... Momentos difíciles, yo creo que nos han tocado un montón, este, Brenda. Yo creo que es la tranquilidad mental la que te da la oportunidad de, de poder atender el problema en su justa dimensión. Algo que aprendí yo en la finca y es una, una virtud, es la paciencia. El convivir con plantas, pues no es un sí. sueño, es un proceso de vida, ¿no? Entonces yo siembro una planta por una semilla que tiene que germinar y tiene que afianzarse con un buen sistema radicular sobre una tierra buena, y en su crecimiento pues, la tengo que cuidar y la tengo que desarrollar para que me dé los frutos que yo quiero pedirle, con el respeto que merece y el equilibrio que merece. Y todo lo que hemos diseñado va con ese mismo cariño, este, Brenda. Entonces, de repente si sí hay descalabros, porque ha habido descalabros muy fuertes, por ejemplo, uno de ellos fue el, el Stan esta tormenta tan fuerte que tuvimos en el 2005 Y esa tormenta pues fue un pasaje extraordinario en todo el, todo el sureste de México Y bueno, de Centroamérica, nos ¿no? fue muy mal Pero hubo un, un momento que fue decisivo eh, Nosotros estábamos en un momento pues, de shock Porque todo estaba destruido, todo estaba acabado y yo sabía que la parte operativa del hotel pues estaba muy comprometida porque pues, los accesos se habían perdido, ¿no? Sí, claro. Y hasta que lo medimos dijimos, bueno, pues sí, efectivamente no hay acceso, podemos abrir contractores, puedes ir llegando la gente porque es turismo en naturaleza de alguna manera, este, pero pues ya es un una, este, turismo medio extremo, ¿no? Sí, claro. Tuvimos que cerrar la operación de turismo pero pues no la de flores, ¿no? La de flores, pues, es vegetación que, claro, le afecta la lluvia, pero sigue productiva, ¿no? Igual el café seguía vivo, ¿no? Sí se perdió buena parte de la cosecha y, y todo el tema, pero seguía vivo, ¿no? Y, y fíjate que un cliente de nosotros, de Monterrey, no digo el nombre, pero es un personaje al que le debo este, mucho la reacción en ese momento, me dijo, Bruno, mándame mis flores, ¿no? Este, y yo le decía... Oye amigo, pero pero no entiendes que estamos en una crisis espantosa. ¿No ves lo que nos acaba de pasar? Y yo en mi papel de víctima.
0: Ajá. ¿no?
1: Y este y me decía bueno está bien, entiendo que tienes un problema y te espero que salgas pronto de él. Y, este te hablo la 100 semana, ¿no? Yo decía como como para qué me va a hablar, no? Déjame, déjame disfrutar mi papel de víctima, ¿no? Y este pues me habla la 100 semana, ¿no? Y oye Bruno ya necesito mis flores porque este, pues, la vida sigue, ¿no? Necesito mi, mi embarque y, y quiero que, que me vendas. Y yo lo misma cantaleta, ¿no? Oye, pues, no viste las noticias, no viste cómo estuvo desastroso, no viste cómo nos pegó. Y eso sí, sí lo vi, pero, pero pues, yo necesito comer y yo necesito hacer mi negocio y, y seguir adelante, ¿no? Y bueno, yo en, en mi papel de víctima, ¿no? Y pasarte corto el cuento, y el momento donde él enfrenta la situación, de manera muy directa, como son los norteños en mí. Yo puedo cambiar de proveedor, tú tienes una buena calidad, me gusta lo que vendes, me gusta lo que, lo que me ofreces, pero si no me lo vas a entregar, yo voy a buscar otro proveedor. Entonces tú escógele, haces el esfuerzo por entregarme o busco otro proveedor. Y entonces dije, ah, caray, pues si no le entrego, pues sí, voy a perder mi proveedor, mi comprador. Claro. Y, y pues voy a perder todavía otro ingreso adicional que no quiero perder, ¿no? Y entonces nos pusimos a caminar a diario 21 kilómetros. ¡Guau! Wow. Eh, con las cajas de flores al lomo y, este, y entrar, entregamos. Entonces sí pudimos, salimos adelante, pero eso nos, nos dio esperanza, nos dio fortaleza y nos dio una lección de vida muy fuerte, ¿no? De que a veces tenemos que hacer sacrificios pero dejar de quejarnos. Y el problema muchas veces radica en nuestra parte emocional. Si logramos controlar la parte emocional, pues le damos vuelta al problema y lo enfrentamos y lo solucionamos. Y la otra cosa es ser objetivos, ¿no? Que el problema, pues sí, hay que ponerle nombre, hay que ponerle apellido, hay que ponerle todas las características que tiene, identificarlo bien y atenderlo, porque siempre hay una solución, ¿no? Entonces... Al final de cuentas lo logramos solucionar y el hotel funcionó otra vez, Flores funcionó otra vez, Café funcionó otra vez. Y hoy lo vemos como una gran lección de aprendizaje a, que son ahorita pues, de, pues, 16 años de distancia, ¿no?
0: Claro, sin duda.
1: Así es, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una, una de las tantas que nos ¿Unero? han tocado. Nos han tocado otras igual de sabrosas que también <risa> hemos logrado <encontrado risa> navegar y otra analogía que nos gusta hacer es de que pues es como cuando te, re, te revuelca una ola en el mar, ¿no? Este, te metes al mar sin mucho conocimiento y te agarra una ola y te revuelca y no sabes dónde están tus pies, si para arriba sí. o para abajo. Pero al final de cuentas, si logras tocar piso, te vuelves a poner sobre tus pies y ya puedes direccionarte y ya puedes caminar y ya puedes tomar aire. ¿no? Y eso es lo que ha sucedido, de que tenemos que poner los pies sobre la tierra, sobre el piso, y de ahí volver a agarrar la fuerza.
0: Por supuesto, y es algo que admiro enormemente de ti, de Argovia y de la ruta del café, como lo han llevado, como lo han potenciado en los últimos años. Sin embargo, hablar de Argovia, para mí, es hablar de un producto turístico redondo, completo como ningún otro, desde el hotel, el restaurante, las experiencias, que si el tour, que si la naturaleza, que si conocer la radiografía del café, las flores, la vainilla, bueno, no podría eh, enumerar todas, pero gracias a esa diversificación de productos y servicios ha sido extraordinaria. ¿Cómo surge toda la diversificación? ¿Cómo se te ocurre decir ahora voy a sembrar bambú y ahora voy a ver el aceite? O sea, es que son un sinfín de cosas, Bruno, cuéntanos.
1: Pues mira, todo empieza con la crisis profunda del café de los noventas, en donde precisamente nos empieza a mover el tema de la valorización, y pues sabíamos que el café no valía y teníamos que hacer algo para que el café valiera, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues era cuestionarnos todo lo que, lo que sucedía alrededor del café y, y, y por qué el café, ¿no? Al, al final de cuentas, Brenda, lo que pasó es de que como primer paso tuvimos precios tan malos que tuvimos que dejar de trabajar como estábamos acostumbrados, entonces... Yo me manejaba con presupuesto cero y no podía fertilizar, no podía aplicar los fungicidas, no podía aplicar los herbicidas que, que usaba normalmente. Ajá. Y en ese momento ya tenía yo la producción de flores. Y flores se vendía bien, pero pues mis clientes me pedían más producto. Entonces van, van dos cosas paralelas, ¿no? La crisis del café y la, el principio de la, de la bonanza de flores, ¿no? Okay. conforme vimos en el café que yo dejé de aplicar herbicidas y dejé de aplicar todos estos productos químicos que, que usábamos de manera tan intensa, empecé a ver que las plantas que de alguna manera calificaba yo de manera injusta como malezas, Ajá. porque la maleza es una planta que te incomoda en tu cultivo este, porque está en el lugar inadecuado, no quiere decir que no deba estar, simplemente está estorbándote ¿no? en tu cultivo. Y entonces, ¿qué haces con la maleza? Pues la eliminas, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Este, y cuando le empezamos a ver su ciclo de vida, pues nos encontramos que tenían flores y tenían virtudes, ¿no? Y esas flores, pues son muchas de las que vendemos hoy como, como parte del complemento de las flores iniciales tropicales y nos hacen el catálogo tan grande que tenemos de 150 especies de flores y follajes. ¿Qué fue? Pues dejar de estar matando lo que crecía paralelo al café. claro. ¿Qué? ¿Qué nos dio eso como gran lección? Pues la valorización, Brenda. Y, y en el momento que entendimos eso, dijimos, ah, caray, pues yo creo que hemos enfocado mal nuestra agricultura porque la zona es mucho más que café, la zona es muchísimo más. Y recordamos los, los inicios de, del bisabuelo cuando llegó y era selva. Y entonces cuando era selva, ¿qué crees tú que fue lo primero que, que lograron capitalizar? Pues fue la madera, Brenda.
0: Claro, sí, sí.
1: Entonces, pues antes de ser cafetaleros eran madereros, pero eso nadie lo platica, ¿no? Entonces, toda la sí. zona fue maderera antes de cafetalera. Toda la zona, no solo mi bisabuelo, mi, ¿no? Todos nuestros antecesores, así fueron. Y se les olvidó, se nos olvidó. Entonces, uh -huh. vaya, esa diversificación obedece a querer regresar a esos planos de valorización si a ellos les fue muy bien porque el café valía mucho, pues algo hacían bien. ¿Y qué hacían? Pues le daban valor a todo, Brenda.
0: Claro, por supuesto.
1: Y entonces nosotros el, el tema de las flores nos ayudó mucho a, a hacer ese ejercicio. Y un pasito fue llevando al otro. Pero yo creo que la parte principal es entender una postura que nosotros tratamos de proyectar desde hace muchos años y, y ha sido acuñada en Argovia. Y es una frase que me gusta platicar de manera muy abierta en todos los sectores. Y, y creo que tiene que tener mucho eco a nivel nacional y mundial. Y es una pregunta que nos debemos hacer. Mira, te la voy a poner. Es, okay. ¿Los suelos en los que me encuentro hoy, hoy están mejor que antes o peor que antes? Y esa preguntita la tenemos que contestar de manera muy honesta. Y entonces el 95% de la gente te va a decir que los suelos que trabaja hoy o que donde pisa hoy están peor que antes. Y si la contestación es esa, pues lo que merece es preguntarse por qué. ¿Por qué? Sí, claro. ¿Qué estoy haciendo mal? Y si mi meta al final del día es que mi gente viva mejor, pero mis decisiones están haciendo que el entorno sea peor, entonces algo estoy haciendo muy mal. ¿no? Y entonces sí, con, eso, claro. con esa humildad, pues llevarnos de la mano a cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Si yo pretendo que me vaya mejor haciendo lo mismo, pues estoy muy equivocado, ¿no? O sea, pues, Voy a tener que cambiar mis hábitos para que me vaya mejor. Entonces todo esto fue redondeando la operación de Argovia en el sentido de que el darnos cuenta que el modelo productivo estaba mal propuesto... Entonces, ¿qué, ¿qué ejemplo nos encontramos, Brenda? Pues el ejemplo de Elegido. El elegido para mí, pues fue una gran lección. ¿Por qué? Porque es de autoconsumo, es sostenible. 100% claro. Cualquier persona que vive en el área rural y tiene sus gallinas y tiene sus patos y tiene sus caballos y tiene sus vacas y tiene sus cerdos y tiene sus borregos y tiene sus hortalizas y tiene todo lo que le genera comer, pues es una persona muy feliz porque no le falta nada. Nada. Sí, y entonces sí. entendimos que cuando hacemos la monocultura, la producción de café por café, este, pues estamos haciendo algo muy mal. ¿Por qué? Porque estamos pensando que la única dieta que debo de cubrir es la del café. Cuando la, la parte del policultivo tradicional que maneja el ejido, pues le da un sustento especial al suelo y lo vuelve lo vuelve sano, lo vuelve creativo, lo vuelve generoso entonces nosotros cambiamos nuestra forma de cultivar copiando el sistema ejidal uh -huh. en esa parte de policultivo, pero lo hicimos más rico todavía, nos atrevimos a ir más allá, a tratar de acercarnos a la selva que es nuestro reducto original entonces si yo copio la selva entiendo que en su desorden tiene su sanidad por supuesto. Sí, es un concepto medio complicado de entender hasta que lo vives. Una vez que lo ves, ya lo entiendes, lo digieres y lo puedes volver a tratar de replicar. No copiar, porque pues, no, no es fórmula, claro. pero, pero sí tratar de replicarlo en cada sitio en el que estamos. ¿no? Y eso ha sido la formulita de Argovia en la valorización que pues, te lo puedo decir muy cortito, pero ha sido muchísimos años de trabajo y de esfuerzo como para llegar a eso, y ha sido un camino tortuoso, no han sido pues 28 años, pero si lo ves en el proyecto de vida hacia un tema de, de bienestar, claro que es un modelo copiable y es un modelo que se puede hacer más rápido haciendo las preguntas adecuadas. ¿Y qué nos interesa como turismo? que más gente lo vea, más gente lo entienda y más gente lo siga. No quiero que sea solamente Argovia, yo me encantaría que Argovia sea un promotor de buena vida para el resto del país y el resto del mundo, como un ejemplo que, que traiga ese, ese beneficio. ¿no?
0: Por supuesto, y Argovia es un pionero y ha sido un pionero en todas las prácticas sustentables, sostenibles y de responsabilidad. Eso lo tengo muy claro y los que conocemos el, el proyecto y el producto sabemos que tienes todas las... Has cambiado la manera de hacer turismo regenerativo y ahí va mi siguiente pregunta. El turismo regenerativo lo he escuchado muchas veces de ti y de Argovia. Es una insignia para, para la marca. Pero cuéntanos qué significa y cómo lo aplicas, porque creo que habemos muchos que no sabemos el trasfondo del turismo regenerativo.
1: Bueno, el turismo regenerativo tiene una raíz un poco más, más generosa. Tenemos que pensar de agricultura regenerativa. Y el turismo es la medida justa para enseñar esa agricultura regenerativa. Entonces, ¿a dónde te la llevas? El, el, la palabra regenerar se constituye en volver a reconstruir algo que estaba roto. Algo que estaba mal, ¿no? Entonces, okay. ¿qué tengo que hacer yo suficientemente humilde como para poder decir lo que tengo? En esa pregunta que te hacía hace ratito de que si mi suelo está mejor uh -huh. que, peor que antes, si soy honesto, pues puedo contestar honestamente que mi suelo en ese momento estaba peor que antes. ¿Qué tengo que hacer? Pues entonces lo tengo que regenerar. Y de ahí viene el tema regenerativo, lo tengo que volver a recomponer. Y... Turismo regenerativo, pues es una corriente en la que involucras al consumidor con el proveedor en una cadena regenerativa, hacia que todos ganen, que sea una operación ganar-ganar en un fundamento muy claro y muy lógico de virtudes. Entonces es, es muy profundo porque al final de cuentas, pues yo creo que todos nos queda claro que queremos que nos vaya mejor. Pero claro. muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar estilos de vida o sacrificar formas de hacer las cosas para que nos vaya mejor. Entonces, tenemos que darnos el permiso de, de, de cambiar paradigmas en nuestra vida, cambiar formas de pensar, salirnos de nuestra rigidez o del encuadre que tenemos y ver un poco más allá. Entonces, lo que sugerimos nosotros muchas veces es alejarnos del problema de verlo tan de cerca, verlo más de lejos y cuando tenemos uh -huh. una película más completa de la, de la problemática, ya la podemos atender con más claridad ¿no? y esa, esa es la que te da la facultad de pensar en regenerativo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final cuenta tiene que englobar a todo, Brenda. Claro. Todo, para nosotros son tres, tres partes fundamentales que no, no podemos en ningún momento descuidar para que sea regenerativo y sea sostenible, tiene que tener muy cubierto el tema social, es decir, que, que todos los que intervenimos en esa, en esa operación nos vaya mejor, en definitiva, es decir, que tengamos un mejor estilo de vida, más sano, uh -huh. más completo con nuestras necesidades, estén todas cubiertas. Si te pongo enfrente la escala de Maslow desde pues que no estemos en el primer escalón, ni en el segundo, ni en el tercero, que nos acercamos al cuarto o al quinto. Uh -huh. Cuando logramos eso, bueno, entonces ya estás logrando los objetivos de vida, ¿no? Y yo creo que esa es otra cosa que en la velocidad de vida que tenemos hoy en día, que todo es tan rápido y todo se tiene que decidir con un sí y no inmediato, pues perdemos de vista. La pandemia hoy pues, nos está ayudando a no tener que decidir tan rápido el sí y no, se claro. Vuelven, se vuelven preguntas más básicas, ¿no? ¿Quiero vida? ¿Sí o no? Ah, sí, sí quiero vida. Ah, bueno, entonces haz esto, ¿no? Este, Quiero calidad de vida. Hoy nos hemos dado cuenta que calidad de vida no, no significa forzosamente tener mucho dinero. Significa comer bien, significa mantenerme sano.
0: Claro. Y, es,
1: y eso hoy ya está al alcance de la mayoría de la población porque son ejercicios que podemos hacer en casa, no, es decir comer limpio, pues sí, puedo comer limpio. Yo puedo cultivar claro. para poderme dar de comer limpio, no. Este, ahí no tengo terreno, ah, pues en la azotea de tu casa, cuántelo, sí. con, con los recursos. No, que, este, sí se puede, sí, sí se puede. El tema es en qué quiero dedicar mi tiempo, no. Si claro. Tengo tiempo hoy de sobra, pues ponte a estudiar, ponte a leer, ponte a ver y ejecuta, haz algo por ti en ese tema del, del beneficio y de la trascendencia que es para ti el estilo de vida y regenerativo la palabra que acompaña ese ejercicio de ser honestos y decir, está mal algo, lo compongo, lo regenero. Y yo creo que la trascendencia pues es hacia el compromiso de las siguientes generaciones con las siguientes generaciones. Es decir, que el, el mismo chavo que hoy exige, pues entienda y aprenda y ejecute junto contigo, ¿no?
0: Claro. Para,
1: para que desde la base, pues, las cosas se hagan bien. Y eso... Sí. Ajá.
0: Bueno. No, no, perdón, no, y justamente tocando el tema de, de la pandemia y todo lo, la forma de ver, y eh, de hacer las cosas hoy en día, ha cambiado radicalmente. Y bueno, obviamente para ti, para Argovia y para la Ruta del Café, ¿cómo están afrontando este cambio?
1: Pues mira, este, el cambio lo vemos con buenos ojos,
0: porque uh -huh.
1: de alguna manera pone el área rural en su justa dimensión, en la necesidad de cuidarla, porque todos queremos comer. Y te voy a poner un ejemplo que a lo mejor a mucha gente lo, lo va a poner medio de pestañas, pero uh -huh. yo vivo en el área rural y me siento muy agraciado por tener la oportunidad y mucha gente me vería hace dos años como el pobre personaje que vive en un área rural, alejado de todas las comodidades mundanas, ¿no? Que si salgo a mi trabajo me voy al cine, me voy a la cafetería, me voy al centro comercial.
0: Claro.
1: Me voy a donde sea y tengo con qué distraerme, ¿no? Y entonces esa es la vida mundana. Y la vida rural es termino de trabajar y pues me dedico a lo que me gusta en mis espacios controlados, pero no voy a tener acceso a esa cafetería, a ese cine, a ese ese,
0: a la plaza eh, comercial
1: plaza comercial o restaurante o x, ¿no? Uh -huh. entonces, ese, ese cambio de paradigma hoy en la, en la propuesta es de que ¿qué necesito para vivir bien? pues necesito comida comida sana, comida limpia y entonces la ciudad hoy está en un problema un poco más delicado ¿por qué? porque pues si quiero comprar algo de comida y todo el mundo está encerrado en su casa y el día de mañana no puede salir ni el trailero ni el personaje que hace la distribución de la comida desde el área rural al área urbana, pues ahí te encargo, ¿no? Claro. que van a comer en el área urbana? pues Lo van a tener muy complicado. Y eso, de alguna manera, le da el reconocimiento al área rural en el sentido de vida, ¿no? ¿Qué quiero? Pues una vida tranquila. ¿Y dónde la voy a encontrar? Pues en el área rural. Cierto, ¿Quiero una sí. vida sana? ¿Dónde la voy a encontrar? Pues en el área rural. ¿Qué necesita el área rural, Brenda? Pues la valorización que venimos trabajando hace 30 años. que son? Bienes y servicios. ¿Cómo voy a vivir en el área rural? Pues quiero vivir bien, pero necesito drenaje, que yo puedo generar. Uh
0: -huh.
1: Necesito agua potable, que yo puedo generar. Necesito infraestructura de caminos, que me va a dar la federación, el estado, el municipio. Uh -huh. El peor de los casos lo hago yo. Otra vía de comunicación, pues telefónica, bueno, pues ahí sí necesitas del apoyo de las empresas telefónicas o satelitales. ¿Y qué más necesito? Pues acercar servicios. ¿Se puede? Sí, claro. Entonces, eso hoy en día hace que mucha gente vea con buenos ojos el salirse de la ciudad, y entonces ahí trasciende precisamente el resto del país. Uh -huh. Ya no estás hablando solo de, de la Ciudad de México, no estás hablando solamente de Puebla o estás hablando solamente de Monterrey o Guadalajara, y hablas del área rural, ¿por qué? Porque te va a dar la vida que te mereces, padre, dedicada. Y entonces también este personaje que ayer migró del campo a la ciudad buscando oportunidades, también tiene la oportunidad de regresar al campo con esa dignidad que merece y necesita. Claro. Y ese es el ejercicio de ganar, ganar, Brenda. Entonces, regenerativo. Tiene una profundidad muy especial, ¿no?
0: Sí, 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 amplísimo. Nos puedes dar una cátedra solo de turismo regenerativo. Sí, y de y el, regenerativo el concepto en general.
1: Del claro. concepto en general, ¿no? Y fíjate que el año pasado, este, no, el año antepasado, en el 2019 tuvimos la grata visita de una experta a nivel mundial en el tema que acuña el nombre y cuando nos visita, bueno, se quedó encantada, pero bueno, ese sería otro tema que ella te lo platique desde su óptica, Ajá. pero me dijo Bruno, tú cumples con todo, es decir, no te estás inventando, ya existes, y hoy en día la gente que le gusta el tema regenerativo, para allá va, pero tú sí. eres un ejemplo vivo de esa tendencia funcionando, ¿no? ya funcionas porque tienes todo lo que se necesita para que eso se dé, y es una visión en la que yo respeté la visión de vida de mis ancestros en la parte de respeto con lo que empecé a platicarte en la uh -huh. entrevista ¿no? que era pues el honrar la forma de vida de los, mis abuelos, del abuelo y de mi papá y claro. entonces es regresarnos a las cosas buenas de antaño sin perder de vista las cosas buenas que tenemos hoy en día, ¿Qué tenemos que hacer a un lado las que no nos sirven
0: definitivamente Hablar de Argovia, por supuesto, es hablar de muchos temas, desde la parte de ecoturismo, agroturismo y todo lo que emana desde la práctica sustentable, sostenible. Pero para aquellos que no conocen todo el concepto de Argovia, todo lo que es el producto en sí, cuéntanos qué vamos a encontrar en Argovia.
1: Mira, vas a encontrar antes que nada mucho espacio. Este No es un desarrollo para miles de gentes, es un desarrollo para para poca gente, no, no podemos atender, atender muchísimos, y los que vamos a atender, los vamos a atender con, con principios de hospitalidad de primera. Ese es el compromiso. Yo acuérdate que yo no estudié turismo, yo estudié agricultura, soy ingeniero agrónomo, pero tuve también mi buena oportunidad de viajar, y cuando lo hago, lo disfruto muchísimo, y lo que me genera de sudor en la frente el... Ganarme los tres pesos con los que puedo viajar, los desquito, Brenda. Es claro. decir, yo estoy del lado del, del, del usuario, del, del que va a recibir el servicio.
0: El consumidor. Uh
1: -huh. El consumidor exijo calidad. ¿Por qué? Pues porque me costó trabajo generar los tres pesos que le voy a invertir a la experiencia que quiero vivir. Y entonces, con ese compromiso empezamos nosotros turismo. Yo sin estudiar turismo, dije, yo si voy a dar turismo, <risa> tiene que ser con esa función. Y de ahí nuestro slogan con el que empezamos, que son experiencias que hacen memoria. Que hacen
0: memoria, sí, ¿no? sí, sí.
1: Y ese eslogan acuérdate que luego evolucionó uh, cuando regresas a casa, a memorias que reviven experiencias. Que al final de cuentas, cuando te gusta una experiencia de turismo, ¿qué haces? Pues la platicas y la platicas con orgullo y la platicas con entusiasmo. Y, y platicas las virtudes de esa experiencia, ¿no? Y entonces, ¿qué queríamos nosotros en todo el ejercicio? Valorización, y sobre eso diseñamos todo el, todo el tema, ¿no? Entonces, experiencias que hacen memorias, memorias que reviven experiencias, y luego lo redondeamos con celebra... Este, la
0: los sentidos.
1: La ...de los sentidos, y vive la naturaleza. ¿Qué necesito para poder captar mi alrededor? Pues mis sentidos. Pues los dales, dales ese aplauso que necesitan tus sentidos para que te dejes envolver de esa magia de la naturaleza y entiendas la bondad en, en la percepción de la vida que puedes tener en ese respeto. ¿no? Y ese respeto, imagínate el productor de tomate, que te va a dar de comer ese tomate para que tú pases tu salsa para tus enchiladas verdes o rojas por la mañana y el, el respeto que merece ese personaje a la hora de su sudor en la frente de producirlo, ¿no? Entonces te vas mucho más profundo en la ecuación y en donde tú quieres que ese personaje que participa en la producción de ese tomate haga una forma de cultivo que su suelo se mejore, no se empeore. Claro. Híjole, pues sí está profundo el tema, ¿no?
0: Sí, y toda la experiencia que trae justamente lo que dices de celebrar los sentidos, de vivir la experiencia local, tradicional, desde ver un amanecer espectacular eh, ahí en, en la montaña, en la selva, desde recorrer los cafetales, desde conocer cómo es un anturio, cómo es una flor exótica, y bueno, ¿te podría seguir contando todo?
1: Ver, mira, te lo pongo tan sencillo, en la interacción con los insectos, ¿no? Todos reconocemos Ajá. la importancia de los insectos a nivel mundial. Uh -huh. Estamos aplicando insecticidas como si fuera la diversión del planeta, ¿no? Y estos insectos, pues ahí están las abejas, y están las avispas y todo lo que sí. tú quieras. Sin abejas, desaparecemos. Claro. Entonces, la convivencia con las abejas, mientras no las fastidies, no te van a dar lata. Y te van a dar una miel extraordinaria. Entonces, bueno, tenemos de la miel europea, y tenemos uh -huh. la melopónida, por ponerte un ejemplo. Uh -huh. Estas abejas pues van a fecundar un montón de flores. Entonces cultivamos vainilla, ¿no? Y esa vainilla uh -huh. pues, tiene que ser fecundada o fertilizada por un insecto específico que nos acompaña y está en forma nativa. ¿Por qué? Porque encuentra las condiciones adecuadas. Y entonces un, un pasito te va llevando al otro. Vas a encontrar a Xiote, vas a encontrar este cardamomo, vas a encontrar este canela, vas a encontrar este, toda esta grandísima variedad de flores y follajes, vas a encontrar frutales, vas a encontrar plantas de perfumería, y el, el abanico cada vez se abre más, mientras más respetemos lo que el mismo terreno nos quiere dar, Brenda.
0: Claro. Claro.
1: Y esa es la parte increíble en esa parte de turismo, porque no es un turismo aburrido, es un turismo muy, muy completo, porque puedes ver, hijo, tres mil cosas, ves, o sea, no, 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 te, no te alcanza el tiempo para ver todo lo que puedes ver. Y adicionalmente te puedes apapachar, porque hay un spa extraordinario.
0: Bellísimo. Sí, muy sí, bonito, sí.
1: con gente muy capacitada, y que utiliza productos generados en la finca, en su buena mayoría, para darte ese bienestar, esa, esa buena vida que mereces. Entonces, ¿qué te hacen? Te reconstituyen.
0: Sí, claro.
1: bien Y vas a descansar. Y entonces, ¿el descanso qué es al final de cuentas? Otra regeneración, ¿no? Tu cuerpo se regenera, come bien, descansa bien, duerme bien. Y cuando regresas a casa, pues estás regenerado.
0: Claro. ¿Cuántas, cuántas habitaciones, cabañas, búngalos tenemos hoy en Argovia?
1: Mira, tenemos 15 en diferentes categorías, en, acuérdate que empezamos con las habitaciones que están junto, a la casa grande, la casa
0: grande, claro,
1: bed and breakfast, y bueno, esas son las estándar, que son muy bonitas, de ahí construimos las cabañas, de ahí construimos las casitas, de ahí construimos las suites, y de ahí construimos los búngaros, y entonces son cuatro categorías diferentes de habitaciones, cada una con sus virtudes muy especiales, y luego el salón para eventos con su cocina y servicio de restaurante. La alberca que está muy, muy rica con calentador solar. El, la capilla para pues, todos los eventos religiosos que quisiéramos tener.
0: Uh -huh.
1: eh, y luego el spa, ¿no?
0: El temazcal. Y es,
1: el temazcal que es precioso. La, la yoga que está increíble, ¿no? Hacer yoga en esa montaña, bueno, es yo creo que un un regalo de, de la vida, ¿no? Sí, sí. Y, este, y luego todos los, los este, lugarcitos nichos que encuentras con vistas espectaculares o vegetaciones espectaculares y todo rodeado de ese gran respeto en las virtudes de nuestra zona. Y entonces, bueno, yo te tendría que preguntar, tú que has vivido en Tapachula, ¿cuál es nuestra gran virtud? Si no me lo dices en dos segundos, yo te digo.
0: Nuestra naturaleza. La naturaleza sí. y vivir ahí <ríe> es, y es
1: precioso. Y tienes toda la razón, pero hay algo que detona esa naturaleza. ¿Qué es? El agua. Ah,
0: bueno, sí, obviamente.
1: Entonces, nuestro principal actor en nuestra zona es el agua. Y entonces, ¿qué hacemos? Un cuidado especial del agua, porque somos agua y vivimos del agua y todo se mide a través del agua. Y entonces, ¿qué queremos? Un reconocimiento al agua también. Agua claro. es vida, ¿no? Y, y bueno, agua es vida y agua es muerte, depende cómo la queremos ver, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cuidarla de tal manera que nos dé una buena vida, que nos, nos facilite, nos mejore. ¿Y qué hacemos en la finca? Producimos agua, Brenda, ya nos sí, volvemos sí. fábrica de agua y al volvernos fábrica de agua, no quiere decir que, que la envase, ¿eh? No, la genero. <risa> la genero. Y, y esa agua que genero le va a servir a alguien más. Y al, al ser fábrica de agua me vuelvo fábrica de vida. Toda la finca también hoy ya tiene el slogan de fábrica de vida. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es generar en cualquiera de los entornos un mundo de vida vegetal, animal, de insectos y microorganismos, ¿no? O sea, todo el reino animal o vegetal está cubierto. Claro. El oro y,
0: blanco llamado hoy, ¿no? Imagínate.
1: Pues sí, y, y el tema es, pues todo esto lo tenemos en un desentendimiento muy triste y, y le tenemos que entrar con mucho más compromiso y profundidad para entender lo que nos rodea, porque nosotros somos los que tenemos el libre albedrío y lo que nos rodea no, y dentro de eso ese gran regalo que tenemos de vida, pero tenemos que utilizar para mejorar las cosas, no para empeorarlas, ¿no? Y yeah. ese es el compromiso de Arbovia Brenda, ese, ese es el motorcito, ¿no?
0: El motor de Argovia, sin duda. Y has llevado la práctica de la agronomía y el turismo y todos los factores agregados a otro nivel. Y yo recuerdo perfecto que oh, los, los visitantes extranjeros, que los grupos que recibes, los grupos nacionales del norte, se quedan fascinados cada que ven la estructura de la finca y todo lo que lo rodea. Y gracias a eso, a que has potencializado el turismo sustentable a otro nivel, has tenido grandes premios, grandes valores, diferentes asociaciones y, y organismos. Prueba de ello son los premios que te otorga Sectur de la diversificación del producto turístico, hablando del turismo específicamente de naturales y cruceros. Es una gran responsabilidad. ¿Cuál es ese valor, Bruno?
1: Pues mira, la verdad que muy contentos y muy orgullosos. Y, y bueno, yo creo que premios vienen, premios van. Uh -huh. Creo que aquí la parte más importante es uno. cómo me siento yo ante mi, mi mente, a donde yo solo no me puedo engañar de lo que hago. Yo me siento bien, me siento contento, me siento satisfecho, sé que hay mucho más que hacer. Entonces, pues con esa humildad vamos a seguir trabajando para mejorar y crecer más todavía. Y el impacto que podemos tener con la gente que nos rodea en el compromiso de vida para las siguientes generaciones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué trato de hacer con esto, Brenda? Que de lo que pasó, lo que es el pasado, entenderlo, valorarlo, asesorarlo, que nos sirva para vivir hoy nuestro presente y para dibujar nuestro futuro. Y entender en toda esa gran gama de experiencias las diferentes trayectorias que podamos buscar y dibujar. Y al final de cuentas, lo que más contentos estamos es el la forma como se expresa nuestro visitante, nuestro socio comercial, porque pues, al final de cuentas pues, se vuelven socios comerciales, son los que generan el bienestar en nuestra zona porque pagan por la experiencia que viven Sin duda. Uh -huh. y, y hacen que las cosas estén mejor. Entonces, si este personaje que nos visita se va contento, pues la verdad que estamos encantados no y esa calificación pues, es la que nos mueve gracias a Dios, pues, sí hemos tenido los reconocimientos de turismo este, a nivel nacional de la Federación que estamos súper orgullosos hay reconocimientos internacionales que estamos súper orgullosos pero sí, te soy muy franco el, el que más me motiva y más me mueve uh -huh. es ese contacto diario con nuestro cliente y cuando platicamos con él cuando está contento, encantados cuando no está contento, motivados ¿por qué? porque tenemos que superarnos y que este cliente pues lo, lo, lo disfrute y lo sienta bien, y que si lo logramos, pues tenemos otra palomita más, ¿no? Si, si algo hicimos mal, pues también con humildad, entender que hicimos mal, corregir y para adelante, ¿no?
0: Sí, siempre, y a mí me encanta la variedad de servicios y que tienen, ¿no? Que tienes tú dentro de la finca, desde atender una boda de destino espectacular, muy especial y también haciendo comunión con las otras fincas, no para que el número de, de personas, de invitados puedan ir, desde la práctica de tour para los cruceristas, desde hacer hiking, desde invitados especiales para observación de aves. Bueno, es que es increíble. Por eso te digo que Argovia es un producto tan redondo que todos deberíamos de conocer.
1: Sí, pues mira, participa en el tema de geoturismo. La palabrita que salió hace unos cuantos años. Sí, sí y que engloba muchísimas de las actividades de turismo. Entonces, bueno, Argovia cumple con ellas, pero también en la parte normal de turismo comercial, ¿no? Porque pues, sí. manejamos todos los segmentos, todo, 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 entra en la finca, aunque es una operación chiquitita, son 15 habitaciones, es un hotel muy pequeño, pero muy muy versátil, ¿no? Y, y precisamente yo creo que ahí también estriba su, su fortaleza. ¿Por qué? Porque pues le puede acomodar al 90% de la población. Ahora sí, el que no, pues es el que no le gusta el medio rural. Exacto. Le tiene miedo un poquito o incomodidad al, al tema de que a lo mejor es un poco más de calor, un poco más de frío, o te vas a encontrar algún bicho o algo así. Bueno, pues entonces, pues así no lo podemos evitar ni lo queremos evitar. ¿no?
0: <risa> Por eso es pues. parte
1: de, del encanto de, de la zona. Este, Pero sí, al final de cuentas, pues te abre toda esa gran variedad de, de actividades desde la parte agrícola desde la parte social, desde la parte de aventura desde la parte de comodidad desde la parte de restauración desde la parte de comida desde la parte de festejo con, si es una boda si es un evento, si es una junta de trabajo, los espacios están generados, los espacios están dedicados, los espacios están bien logrados, nos queda claro que los podemos mejorar y en eso estamos este y hacerlos más atractivos, más cómodos todavía, y es parte de esa de esa evolución, ¿no? Pero sí, digamos tenido unas bodas hermosísimas en la finca, este pues este año pasado con la pandemia, pues muy reservados, sí es, sí pero anterior a eso, bueno, unas bodas, pero hermosísimas, ¿no? Como dices tú, bodas destino... Que, que bueno yo veo las fotos y veo los videos y me quiero volver a casar no
0: ya sé es padrísimo escenario espectacular ¿no? no 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 es todo el conjunto y la experiencia que se llevan los visitantes los asistentes los hace regresar o sea eso es lo más increíble de todo
1: sí sí y al final de cuentas pues mira el, el que la gente voltee a ver a Tapachula como destino también es el objetivo porque Tapachula te ofrece todo cuando tú ves Tapachula Brenda y ves desde la parte este, cultural de, nuestras, este, de, de lo que es Izapa y, y todos los este, monumentos que tenemos, mayas y, y mocayas y Olme, uh -huh. influencia extraordinaria de toda esta cultura que nos dejó sus raíces acá, este, pues es una, una, una experiencia increíble de poder participarle al visitante. Imagínate, cuando hablas del, de los primeros trueques o monedas y que salieron con el cacao de nuestro
0: El cacao, tierra, es y con
1: cierto. Las de Quetzal y las pieles de jaguar, y bueno, pues era el, el paraíso para eso, ¿no? Y, y de ahí pues se perdió, y bueno, pero, pero hoy regresa con mucha fuerza porque nuestros manglares son increíbles, nuestro mar es riquísimo, el, la playa es bonita, este, la comida, bueno, deliciosa, deliciosa. Este, la diversidad de climas en una hora pasas de la playa a la alta montaña, es decir, estás en traje baño y terminas en chamarrado. chamarra, ¿no? el
0: volcán Tacaná, las balas. bueno, sí es increíble.
1: Claro. Entonces Tapachula tiene todo, Brenda, ¿y qué queremos? Pues que más gente voltee a ver a Tapachula en esa valorización y que impacte a cada rincón de nuestra zona con un compromiso, con un compromiso sostenible y regenerativo. ¿Qué queremos? Que más gente agarre esta competencia en el sentido de decir, pues esta zona merece ser mejor, ¿no? Y, y eso es lo que vamos a lograr con toda certeza. ¿eh?
0: Sí, estoy segura, estoy segura que lo vas a lograr y todo el equipo lo van a lograr porque están muy bien encaminados, porque les ha dado resultados y porque hay que, hay que luchar para que volteen a ver al Soconosco. Cuéntanos, Bruno, ¿cuáles son tus próximos proyectos?
1: Ay, mira, estamos con un proyecto bien bonito. este Sembramos guadua, y otros tipos de bambú hace 25, 28 años. Ajá. Y hoy ya los estamos cosechando, estamos sembrando más. Entonces, parte de construcciones con, con esos materiales de bambú, cuando tú te vas a Bali, a Indonesia y ves esas construcciones imponentes, pues México tiene todo el potencial para hacer lo mismo. no Tenemos la misma vegetación tan hermosa, la conservación sí la tenemos. Y hoy ya cultivamos los materiales para poder construir de esa manera también. Entonces, bueno, viene parte de eso. Y por el otro lado, nos dedicamos también a sembrar árboles de perfumería, Brenda. Entonces, betiber,
0: Betiber, ¿y qué más hay?
1: Tenemos Betiber, tenemos este Magnolio y tenemos ilán lan y, y bueno, no solo, ¿no? Hay un montón de otras plantas este, que son aromáticas y son medicinales. Y todo va relacionado con el bienestar porque es la exaltación de nuestros sentidos. Cuando tú hueles una flor de estas, bueno, te hace viajar, ¿no? Claro. aplicas el aceite de otro tipo de flores, te hace sentir muy bien. Y cuando consumes el aceite del otro, bueno, tu, tu metabolismo lo agradece. Entonces, es regresar un poquito a esa parte de la vida digna, a partir del reconocimiento de las virtudes de lo que nos rodean, porque todo sale de la agricultura, todo sale del campo, ¿no? Por eso la palabra tan importante, agricultura, ¿no? Es, es conjugar el campo con cultura hacia un bienestar. Y, y esa, esa parte de la que seguimos trabajando muy cuidadosa en poder generar otros productos más, otras experiencias más, que le vayan dando a la zona elementos que sumen en su valorización, ¿no? que cuando tú siembres algo, sepas que Chueco Derecho, como nos pasó con este personaje de Monterrey, con el tema de las flores,
0: uh -huh. a través
1: del tiempo valoricen, no a través del tiempo desvaloricen. ¿no? Entonces, también nos queda muy claro en nuestra agricultura, que nos ha costado trabajo entender, y con gusto participamos al que nos visite, el, el generar ese tipo de, de conciencia y saber cómo escoger los materiales adecuados. ¿no?
0: Claro. Claro, por supuesto. Bruno, quisiera que compartieras con nuestra audiencia, con base en tus vivencias y en tu gran trayectoria, ¿cuál es esa experiencia, viaje, memoria que tú recuerdas, que dices, me la pasé espectacular por esto, por esto? ¿Cuál ha sido ese viaje que aún recuerdas con tanta pasión?
1: Hijo, Brenda, ¿sabes qué? Yo creo que cada etapa de mi vida me ha tocado viajes diferentes, ¿no? De chavo... Uh -huh. Pues con mis papás, algunos viajes, por ejemplo, que me tocó alguna vez ir a, a esquiar en nieve de, de muy chico. Ajá. Y lo recuerdo con muchísimo cariño por la emoción de tocar la nieve la primera vez en mi vida, ¿no? Y pues cuando vives en Tapachula y la nieve más cercana es la del que vende <ríe> las nieves de limón,
0: del carrito.
1: O la nieve de la escarcha de tu refrigerador, ¿no? Ajá. Eh, y bueno, ya cuando te toca una nevada, bueno, para mí fue un, un espectáculo. Este, de ahí, algún otro viaje que me motivó muchísimo fue en mi luna de miel con mi esposa, este, que hicimos ese viaje tan bonito, y cuando tuvimos la oportunidad de ir al, a Hawái y encontrar que Hawái es una isla con atributos muy similares a Tapachula, uh -huh. en cuanto a la fisonomía de la población, en cuanto a la ecogeografía que nos rodea, y a la vegetación. Y entonces, ¿qué es lo que me motivó en mí ese viaje? Pues querer proyectar a Tapachula, o el Soconusco, o lo que le quieras decir, Tacaná-Costa, uh -huh. con una proyección como Hawái, porque la merece. O sea, cuando tú vas a Hawái y ves las cascadas, son las mismas que tenemos acá. Claro. La vegetación es la misma. Cuando ves este tradición culinaria es muy similar. Y entonces, ¿qué nos falta a nosotros? pues entender la belleza en nuestro lugar, cuidarla, como lo hace Costa Rica, que fue otro viaje, uh -huh. ¿sí? cuidarla, respetarla y entender que si lo hacemos nos va a dar una vida mejor. Y, y esos dos viajes, pues de alguna manera me impactaron de tal manera que, que ayudaron a construir un, un este estilo de vida, ¿no? ¿Qué me, qué me recuerda ese viaje de la nieve, Brenda? Uh -huh. La sorpresa. Y entonces... Cuando tú traes a un europeo o traes a un americano del norte de Europa, del norte de América, que le tocan los climas tan tan este, agrestes, tan difíciles, con nieve y con frío y luego pues, veranos cortos, y los traes a estas latitudes, pues lo disfrutan muchísimo, ¿Por qué? porque sí, sí. No están acostumbrados a ver. Y ahí es donde nuestro turismo también se abre de capa como para poderle Dar esa experiencia tan rica a este visitante, ¿no? Hay, hay un potencial, te digo, enorme, ¿no? Y, y te digo, todas estas experiencias las hemos ido atesorando. Yo, cuando platicaba esos viajes, este, pues siempre con mucho cariño, pero ya cuando los empiezas a ver desde el tema experiencia, dices, ah, caray, bueno, tiene otra trascendencia diferente, ¿no?
0: Claro, otra perspectiva, ¿no? Empiezas a, exacto lo que dices, a valorizar y entender. Exacto. No, Increíble. Cuéntanos, Bruno, ¿qué es lo que te motiva?
1: Mira, este, lo tengo tatuado en mi, en mi brazo. La fe, Ajá. la esperanza, con caridad. Y, y algo que necesitamos todos es tener esperanza. Bueno, antes que nada, pues, tener fe que vamos a salir adelante, ¿no?
0: Claro.
1: Y generarnos la esperanza, encontrar la esperanza, usar la esperanza y hacerlo con caridad todas nuestras acciones, ¿no? Y eso, eso me motiva, Brenda, ¿por qué? Porque yo lo viví con, con mis abuelos, con mis papás, y hoy a la distancia lo entiendo desde la, desde la perspectiva del bisabuelo, ¿no? Y con mucho respeto a los que fueron antecesores de mi bisabuelo, este, obviamente no, no me sé mucho la historia de ellos, pero con toda seguridad lo hicieron con ese motor, porque hoy yo lo disfruto Brenda.
0: Claro.
1: Y entonces ese compromiso pues también lo quiero yo llevar para las generaciones que vienen y si yo logro de alguna manera transmitir un poquito de eso a alguien, pues ya me siento contento, ya me siento satisfecho, ya me siento este redondo en el día donde digo, sí lo logré, voy por buen camino y lo que sigue, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Sabemos también que Argovia es un pionero en la parte de enseñanza, educación, porque recibes estudiantes de todo el mundo. ¿Qué es ese mensaje de inspiración que te gustaría compartir con nuestras generaciones para entender el contexto?
1: Mira, cuando te hablo de esperanza, te hablo de que yo dibujo la esperanza en el proyecto de Argovia en una experiencia de 30 años que trabajándola bien la reduces a 5, la puede ser más corta. Uh -huh. ya sin los errores que cometimos nosotros en el tiempo del aprendizaje, ¿no? Este, ¿Y qué quiero yo darle a las generaciones nuevas? Pues que sí hay esperanza, pero tiene que haber compromiso. Y por eso me gusta tanto trabajar con estudiantes y por eso tenemos convenio con más de 40 universidades a nivel mundial donde recibimos esos estudiantes que, por un lado, quiero que se lleven el compromiso social, Hoy, claro. hoy el sureste vive un problema muy fuerte de que nos dicen que vivimos en pobreza y yo creo que nos malcalifican porque nadie aquí se muere de hambre. Exacto. Entonces, no es pobreza ni de comida, ni de ropa, ni de techo. Es pobreza de billetitos en, el, en la cartera. ¿sí? Uh -huh. Y entonces es un, un tema de valorización. ¿no? Por supuesto. Si lo ves de manera objetiva, porque la riqueza está en, el, en esta zona, ¿no? O sea, toda la riqueza está acá. La, la forma de cómo la valoramos y transformamos, eso es lo importante. Entonces, cuando viene el estudiante, lo que quiero es que entienda la, la forma de pensar del personaje que vive acá, cómo le vamos a ayudar a que trascienda el mejoramiento de vida en la parte de del patrimonio que quiere lograr para poder transmitir tranquilidad a las siguientes generaciones, que no sean siempre decisiones de sí o no, vida y muerte, sino que ya puedas tú trascender con más tranquilidad, en, en, por ejemplo, ahorita que está la pandemia, ¿no? Uh -huh. y si se enferma alguien y te dicen, ay tienes que ir al doctor y tienes que desembolsar, por decirte un número, 20 mil pesos para que te atiendan, aunque vayas al sector salud y, y tengas que comprar algo, yo que sé, ¿no? el impacto que te genere ¿Quién tiene hoy disponibles 20 mil pesos? Claro. Es muy difícil, ¿no? Entonces, pues el que está asegurado, pues está asegurado, pero el que no, ¿no? Y, y entonces ya tienes un problema del, del tema de lo que tú lograste ahorrar o lo que lograste tener como patrimonio para poder atender, pues precisamente un problema, ¿no?
0: Claro, una necesidad.
1: Sí, una sí. necesidad, y entonces... ¿Qué quiero yo? Que la gente que, que se está preparando hoy de manera profesional y van a ser los que van a tomar decisiones en el, en el este, panorama mundial el día de mañana, pues tengan muy claro el compromiso social, Brenda. Y teniendo muy claro el compromiso social, sus decisiones no deben de ser egoístas, sus decisiones deben de ser de una manera equilibradas, en claro, que me vaya bien, pero haciendo el bien, ¿no?, y entonces, Por supuesto. Que sea ganar, ganar, y si logramos eso, bueno, vamos a tener una mejor sociedad. Yo no quiero en ningún momento decir que yo estoy perfecto y que estoy todo bien, ¿eh? Yo estoy en una curva de aprendizaje, pero me quedan claros esos principios y entonces trabajo con ellos todavía en mi curva de aprendizaje, es decir, hay cosas que tengo que mejorar para que no me malentiendan en esto. No,
0: no está bien. Sí, Sabemos, no, pero... la experiencia te ha forjado y por supuesto que seguimos aprendiendo las nuevas generaciones de ti, del proyecto y tú cada día con todo lo que estás viviendo y lo que estás desarrollando.
1: Claro, y que en ningún momento piensen que lo tenemos 100% resuelto. Yo creo que eso nunca va a llegar, ¿no? Claro. Es una evolución constante. Y de ahí el estudiante en su valorización paralela que encuentre que todo lo que le rodea es una oportunidad. Y entonces si viene, por ejemplo, el de turismo, pues va a encontrar como 27 vertientes diferentes de turismo en las cuales se puede especializar. Uh
0: -huh.
1: Y esa, cada especialización te lleva un, a una calidad de vida. Y eso, pues lo que podría suceder el día de mañana es que un montón de gente le vaya bien, Brenda.
0: Claro. Lo vemos desde
1: la perspectiva de la asociatividad estudiantil con el tema agrícola, pues ahí te encargo, ¿no? Cuando estás sí, sí. hablando de, de unos 400 cultivos en la finca y cuando estás hablando de una diversidad ecológica increíble, te puedes ir a cualquier tipo de las vertientes agrícolas que se ocupan desde la medicinal, alimenticia, de, de ropa o de techo constructiva, pues que te trae ese beneficio, ¿no? Siempre y cuando hagas la agricultura, que haga que tus suelos estén mejores. Y de ahí, pues invitamos a doctores, invitamos a arquitectos, invitamos a licenciados, invitamos a cualquier disciplina, porque todos, todos, todos los que yo conozco en el mundo, Brenda, comen uh -huh. tres veces al día, o quisieran comer tres veces al día. ¿Y de dónde sale? Pues del campo. Claro. Pues, pues ¿qué quiero yo? Pues una, un compromiso con el campo, ¿no? Y entonces cualquier estudiante que venga, pido por el amor de Dios que salga con ese compromiso y el día de mañana en sus decisiones no afecte el campo, ¿no? Que respete la madre naturaleza, respete este, este paraíso que tenemos y lo cuidamos y lo mejoremos. Por supuesto. Entonces, ese, ese ejercicio con los estudiantes también nos lleva de la mano a que ellos abriéndose de capa nos enseñen lo que ellos traen de conocimientos nuevos que nosotros no tenemos. Entonces es un dar y dar, ¿no? Al final de cuentas es un intercambio bien rico y eso nos da oportunidad de mejorar mucho más rápido cualquier aspecto, ¿no?
0: Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con eso y eres un gran mentor en ese sentido. Dinos, sí. Bruno, si tuvieras la posibilidad de re reencarnar en un personaje histórico, ¿quién sería y por qué?
1: Hijo, esa es una muy buena pregunta. Este, si fuera yo, ¿sabes quién...?
0: ¿Quién?
1: Alguien así como Tesla. Oh. Una, una persona que tuvo una visión que desgraciadamente no fue aceptada y que hoy entendiéndolo a la distancia vivimos un sistema económico basado en el contrario a Tesla y si Tesla hubiera tenido la fuerza y la dinámica para para imponer un poco más o negociar un poco más su sistema, hoy viviríamos mejor, no teniendo la contaminación que tenemos. Y yo siento que lo que nosotros estamos haciendo, pues es algo similar. ¿Y qué necesitamos? Pues aliados, Brenda. Claro. Y, y tenemos las bases para lograr esos aliados en el tema de comunicación y con la confianza que al final de cuentas no estamos haciendo nada malo, estamos haciendo puras cosas buenas. Y y proyectándolas y platicándolas con esa apertura, solo pueden ser mejoradas. ¿no? Este, Entonces yo creo que este personaje es el que a mí me, me mueve y buscaría en, en mi compromiso de vida, si fuera yo este personaje, pues cómo terminar de trascender.
0: Claro por supuesto. Experiencias únicas, grandes, aprendizajes, sin duda, yo comparto contigo y me has enseñado durante todos esos años y la oportunidad que me diste de estar trabajando de la mano para mí fue una grata, grata experiencia, lo cual agradezco enormemente.
1: Pues sí, Brenda, yo también y, y bueno, todo lo que mencionas es lo que nos construye, ¿no? Al final. Claro, de... Este, hay que verlo en el conjunto de experiencias y conjunto de vivencias y eso definitivamente nos lleva a ser mejores y, y, y hay que seguir te, te chambeando en ese camino, Brenda, la cosa es no, no cansarnos, ¿no? No
0: desistir. No
1: desistir, ¿no? Este, el otro día decía una palabrita que me, me estaban corrigiendo, ¿no? Yo decía a pesar de... Y me "Vémosle otra connotación más positiva porque a pesar, a pesar de se oye como carga, ¿no? Y entonces, le demos la vuelta, digamos, con el gusto de, ¿no?
0: Muy bien, sí, es, sí, sí.
1: Y, y sí podemos, ¿no? Entonces, este, yo creo que es con el gusto de, ¿no?
0: Perfecto. Para los que no conocen Argovia, cuéntanos cómo llegamos, eh, de dónde podemos llegar, accesos, cuéntanos, por favor.
1: Claro, mira, lo que, lo que sí es bien importante aclarar, que estamos en la zona más privilegiada de vegetación de México. Es la zona más verde, entonces los que quieran venir, pues se van a empachar los ojos de ver tanto verde. Este, sí. Estamos en una, en una cañada que se llama este, el Cuilco, el Valle de Cuilco, y ese Valle de Cuilco este, está dándole vida a lo que es la ciudad o pueblo de Huehuetán, que está tantito al norte de Tapachula, pero... Uh -huh. A la finca, pues forzosamente hay que llegar a Tapachula, que es nuestro nuestro municipio, nosotros estamos en el municipio de Tapachula, entonces hay vuelos directos de Guadalajara, de Tijuana y de la Ciudad de México, en su mayor parte, a Tapachula, en frecuencia diaria, los de la Ciudad de México, tenemos hasta donde sé yo cinco vuelos diarios y uh -huh. Este, del aeropuerto de Tapachula, que está muy cerca de la, de la, del puerto, de la costa, se hacen 15 minutos a Tapachula, 15, 20 minutos, y de Tapachula a la finca es una hora, son 40 kilómetros, entonces estamos exactamente al norte de Tapachula, en este, una carretera de muy buena calidad, está toda pavimentada, se puede subir en un carro normal, tiene sus topes también, como cualquier este, carretera chiapaneca.
0: Sí. Este,
1: que no nos encanta, valga el comentario, porque pues le quita la posibilidad de, de la agilidad que se requiere para casos de emergencia y, y, bueno, la carretera se construye para acortar distancias y tiempos, ¿no? Para alargar distancias y tiempos, ¿no? Claro. Este, pero bueno, con, con tu y topes haces una hora de, de, de tránsito a la, a la finca, y, este, pues, nos pueden encontrar por página web, que es www.argovia.com.mx y en Facebook como Argovia Finca Resort y también en Instagram y en Twitter. Y, pues, ahí promovemos toda la información hasta donde nos alcanza la imaginación. Creo que hay mucho que mejorar, este, pero, pues, ahí hay un montón de información disponible. Y también los ofi los teléfonos de la oficina, si me permites. Claro. Es el 962-626-6115. Este, ahí atienden inmediatamente cualquier llamada. Desde ya fuera de horario de oficina, se direcciona a, este, a un teléfono celular y, y, este, y se puede atender. Y en el teléfono de la finca directo es el 962 621 1223 y ahí también atendemos directo cualquier cosa, en la página web vienen los teléfonos también y por Instagram o por este...
0: Facebook por este
1: Facebook, este, se pasa el, el contacto y ya por este WhatsApp o algún otro medio electrónico se contesta y se atiende para poder pues ahora que solventar cualquier duda en cuanto al acomodo de distancias este, necesidad de ropa este, qué tipo de comida tenemos, este solventar cualquier duda para asegurar que la, la experiencia sea extraordinaria, ¿no?
0: Claro, vale la pena y yo invitaría a todo el público que definitivamente tiene que conocer la ruta del café, tiene que conocer Tapachula, sus virtudes, sus bondades y por supuesto, llegar al Gobio Thinker Resort.
1: Ay, gracias Brenda, pues sí. sí, se agradece se agradece el empujón este, y estamos con toda certeza que no los vamos a defraudar con esa emoción que los invita Brenda, yo también... Los <risa> Este, están en casa, para nosotros es un placer el poderlos recibir y atender Y, y esperemos que pronto lo, lo puedan hacer Lo que sí es bien importante también transmitirles Que aunque estamos en pandemia y ahorita estamos en semáforo amarillo Pues obviamente no, no pretendemos llenar el hotel Se va a manejar con los protocolos que deben de ser Y estando en la finca se van a dar cuenta que es un lugar privilegiado para navegar la pandemia, porque tiene tanto espacio que realmente no se siente uno con la presión ni, ni social ni psicológica de, de lo que es la enfermedad. Entonces, es un buen lugar para descansar ahorita de este tema y, y volverse a regenerar, ¿no?
0: Por supuesto. Además, también hacer muy mucho énfasis en que tienen todos los distintivos, el H, el M, son parte del Club de Tesoros de México, de Hoteles Boutique, en fin con toda la certeza y seguridad de que van a estar eh, en muy buenas
1: manos. Definitivo, ¿no? Sí, sí nos preocupamos muchísimo por eso. Y todos los clubes de calidad, los que participamos, precisamente es para subir nuestros estándares y lo hacemos con mucho cariño y mucho orgullo. Y, este, y vamos más allá, ¿eh, Brenda. O sea, no uh -huh. nos paramos ahí. El tema es de que sí queremos que nuestra visita sepa que vamos a hacer todo lo necesario porque la experiencia es extraordinaria y que su, su salud esté sin compromiso, ¿no?
0: Claro, por supuesto, sin duda. Pues muchísimas gracias, Bruno, por compartir con nosotros tus experiencias, tus consejos, toda tu trayectoria. No cabe duda que eres un máster de turismo y por supuesto que es un placer tenerte en este
1: podcast. Ay, mil gracias, Brenda. La verdad que es un honor y un orgullo el poder participar contigo y te agradezco muchísimo la oportunidad porque también ha sido un medio bien bonito y, y me he podido explayar de una manera este, muy puntual con todos los temas te agradezco muchísimo la oportunidad Brenda
0: ya haremos otro especial el tema que tú quieras porque dominas muchos de naturaleza ecoturismo, turismo sustentable regenerativo, el que tú quieras ya tendremos un, una segunda parte de este podcast yo creo
1: te agradezco y te invito entonces a que lo hagamos allá si quieres
0: perfecto, excelente, yo encantada pronto nos veremos, estoy segura y bueno, aquí seguimos en contacto este es tu espacio, también siéntete con la libertad, cualquier tema que quieras o que tú consideres relevante en el futuro eh, puntualizar y hablar este espacio es tuyo
1: mil gracias Brenda, pues te mando un fuerte abrazo mil gracias por la oportunidad de participar con todos tus radioescuchas y pues vamos a estar en contacto y esperamos que pronto podamos hacer esto en la segunda parte en la finca
0: perfecto, excelente, te mando un abrazo y que tengas un buen día muchas gracias,
1: gracias Brenda igualmente un fuerte abrazo y muchos saludos
0: muchas gracias, bye. bye hemos llegado al final de este episodio, muchas gracias por habernos acompañado los invito a suscribirse a este podcast y déjenos sus comentarios a través de instagram en arroba masters del turismo hasta el próximo episodio